0: olha a
1: caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi,
0: Paula, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Estamos aqui para falar mais uma vez de que, Renata?
0: Sétimo mar! Não acaba nunca!
1: Isso, e eu tenho mais uma caquita das minhas jogadoras, das filhas rubras, esse é o nome delas. Olha que nome de caquiteira.
0: É verdade, meu Deus.
1: E elas ficaram muito felizes de ser mencionadas da última vez, então eu vou mencionar elas de novo. Vai lá. Porque que um pouco antes de botar o rei no ombro e sair correndo pela cidade... Uh, aliás, elas fizeram a questão que eu disse assim, que é quando a personagem da Erika parou pra comprar uma jaqueta, ela tava com o rei no ombro. Eu esqueci de dizer isso outra vez, elas me corrigiram. Que ótimo! Uhum, ela tava com tipo, a bunda do rei, assim, do lado da cara dela. Uhum. Né? Assim. Quem nunca? Quem nunca, né? Mas uh, quando elas estavam entrando no castelo... A mandante do, do crime contra o rei, da tentativa de assassinato contra o rei, era a nora dele, uma sorte estrega, a Domenica Vespucci. Ela, inclusive, é uma personagem oficial do Sétimo Mar. E aí, ela cruzou com elas pelo caminho e elas resolveram. Uh, uma delas foi. To... Elas todas deram bater um papo ali com a sorte estrega no corredor e tomaram um chá. Foi ótima essa cena porque elas todas. As jogadoras sabiam que era uma bruxa. Porque a sorte de estrega, ela se veste de sorte de estrega. Então, tu sabe que ela é uma sorte de estrega. Uhum. E aí tinha que ver o um nervoso. elas tipo, tu vai dar um chá, ela vai te envenenar, ela vai fazer não sei o que. elas ficaram, tipo, se corroendo o tempo todo naquela cena ali. Do que que ia acontecer, o que que a bruxa ia fazer.
0: Isso aí é tá. bruxafobia. Elas são bruxafóbicas. É claro.
1: E a, a Domênica estava ali tomando um chá E sondando né, o que, que essas malucas estavam fazendo no castelo Claramente não era boa coisa E aí ficou ali, tomou um chá, nada aconteceu Elas saíram e elas ficaram com aquela né? Só que, eventualmente, elas esqueceram da tal da bruxa E aí a gente foi rolar os dados Quando, eventualmente, elas encontraram o um assassino E foram entrar num combate com ele e aí eu sorri pra Naomi e disse, então. Eu não lembro quantos dados da pilha, mas eu dei um X dados, tirou da pilha e ela, com a cara mais inocente do mundo, vira pra mim e pergunta por quê? E eu disse, olha por quê?
0: Porque tu deixou uma bruxa
1: trocar em ti. E agora tu tá amaldiçoado. É. É, então fica a dica, não tomem chás com sorte estrega. <risos> Principalmente se vocês acabaram de invadir um castelo. Pra acabar com os planos
0: dela. É, né? assim, realmente, se eu sou uma sorte de estrega, se, né, <risos> e, e alguém entra no meu castelo, que vai ser meu, pra estragar os meus planos, bom, o chá é a última coisa que tu vai tomar, né? Tu vai tomar no teu cu. <risos> pois é, é isso. Foi, foi muito bom,
1: porque o nível de desespero delas com um chá, e elas especularam mil coisas. E ninguém deu, se importou com o fato dela, sabe, ela chegou, tipo, fez aquela, cumprimentou todo mundo com a mãozinha, assim. E ninguém deu bola pra isso, porque o esquema é que ela tem que só encostar em ti pra te amaldiçoar, tipo, ela não precisa do chá. É uma delícia. En, enfim, né, gente. E é ótimo porque tu não sabe que tu tá Aham. Uhum. Tu só sabe que tu tá é amaldiçoado quando tu vai fazer um negócio e tu fica, é. tipo, eu era melhor do que isso. <risos> Sim. Sim. E falando
0: em feitiçaria, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero abrir o programa dizendo que eu amo o jeito que a magia é feita no Sétimo Mar. Por vários motivos. Primeiro, eu gosto muito da magia do Sétimo Mar, porque ela é diferente de magia de qualquer outra RPG que eu já joguei. Ela é diferente porque, sei lá, nos outros jogos, ao menos costuma ser um negócio meio que tipo, ah, todo mundo tem as mesmas magias, ou ao menos magias muito parecidas, né? Então, ah, pode ser que o fulaninho dá dano sagrado, o outro fulaninho dá dano de fogo, mas é, é meio que a mesma lógica, a mecânica de como se usa as magias é meio que a mesma. Então, não importa tanto se tu faz aquela classe ou outra classe, tu eventualmente cansa um pouco, porque é a mesma coisa.
1: É, que as magias elas têm lógicas muito diferentes, e elas são lógicas ligadas às nações, né? Sim. Cada nação tem a sua magia, salvo Vestem e, e Castiel, uhum. que não tem nenhum tipo de,
0: de magia própria. mas tem suas religiões, é, né? Mas Vestem ainda vai ter um negócio que não entra como magia, porque ele não tá né, na mesma mecânica das magias do Sétimo Mar, mas eles têm um esquema de ver o futuro e tal, mas é um negócio Sim. bem menor do que as magias. E é um negócio
1: mais narrativo, assim, é. menos
0: mecânico. Exatamente.
1: Na parte mecânica, então cada essas nações elas vão ter sua coisa e elas têm lógicas muito diferentes e elas têm
0: poderes muito diferentes, porque Sim. elas
1: não são equilibradas, né, na, no sentido de ah, todo mundo tem o mesmo poder. Como é que equilibra a magia do sétimo mar?
0: Nas consequências dela. Porque tem algumas magias que tu olha, tu lê a descrição do livro tu fica, não, isso aqui é muito forte. Mas aí tu vai ver o preço a se pagar por fazer qualquer coisa com aquela magia. E ele também é muito alto. Então. É, enquanto tem outras
1: magias que é umas coisas assim, bem de boa. São coisas bem simples que ela faz, né? É, bem te menores. dá um mini extra,
0: um negocinho ali. E aí ela cobra um preço bem menor. Ou nem cobra Exato. às vezes. Isso.
1: É, né, alguma coisa bem pequena, assim, às vezes é só uma questão de, de comportamento, de alinhamento que tu vai ter que seguir, mas é muito Sim. menor do que, do que certos outros custos, vocês já vão ver, <risos> assim, é,
0: é, é bem gritante, é. né. Como é que faz pra ter magia? Ela funciona comprando vantagens, como todas as outras vantagens do Sétimo Mar, existe uma vantagem chamada Feitiçaria. Tu vai lá e compra essa vantagem. Ela nem é tão cara assim. Ela, ela custa dois, eu acho, só. Ela custa dois. É.
1: E tu pode comprar ela várias vezes. Tu vai ganhar Isso. mais poder cada vez que tu compra. E dependendo da magia que tu co tá comprando também, tu, tu tá ab abraçando mais caquita quanto Isso. mais tu compra. É verdade. Mas aí, aí depende do, do, do teu, da tua escolha inicial. Né?
0: Via de regra, quando tu compra pela primeira vez, tu recebe dois esqueminhas que tu vai ter. E aí quanto mais tu vai comprando, mais esquemias tu pode ter e mais forte e mais carteira vão ficando as tuas magias. Mas vamos contar pro pessoal como é que funcionam essas magias em cada lugar, como é que é? Vamos. A gente começa com o Hexenwork,
1: que a Renata já jogou, então eu vou deixar ela falar mais que eu. Mas é uma parada uh, bem The Witcher, assim, de caçador
0: de monstros, né Renan? É isso aí. Como a gente falou no outro programa, a Aizen tá fodida tá cheio de monstros, é uma terra ingrata e tal. E para lidar com os monstros surgiram os Hexen, que são pessoas que aprendem a fazer unguentos, um que é tipo umas poção, umas melecas, umas mistura e tal.
1: E a é partir o Hexenwork é um é um é um alemão que come nojeira, é isso. É
0: é é, isso, é um negócio bem mais perto da alquimia do que ele é da magia, tá? Porque o esquema é tu precisa preparar essas poções de antemão. Né? Então tu precisa de alguma cozinha Um laboratório, alguma coisa Tu não pode estar tá, assim no meio da batalha Tipo, ah, vou tirar essa poção do meu cu Não é assim tu Tem que ter feito ela antes Tu gasta um ponto heróico pra fazer Um set de poções Tu pode fazer, se não me engano é... Se tu tiver um ponto só de feitiçaria É uma maior e duas menores E aí se tu tiver dois pontos É duas maiores e quatro menores E assim ele vai aumentando o número de poções Que tu pode ter contigo E elas estragam no final da sessão então e, né? e
1: assim, tu não quer comer poção estragada. Ela é, é nojenta o suficiente antes de
0: estragar. Nem caso. todas elas são nojentas, várias são. Porque ah, tem uma que vai língua de gente e é, é meio, né, é tenso. É
1: nojento, é nojento. A Renata joga com uma Boy, porque ela tá sempre pegando pedaço de corpo e coisa nojenta é. por
0: aí. Ingredientes. É, foda. Ingredientes. E, e, a,
1: e aí meio que vai também o, o Contra dela, né? Porque a galera não gosta muito dos Hexan Work, porque eles fazem essas. Eles, né, como esses negócios nojentos, fazem esse negócio nojento e tal. Então eles não são muito bem, muito socialmente aceitos, digamos. Assim. É,
0: é, de novo, é uma parada bem parecida com a do Witcher, assim. Porque ninguém vê os Witchers com bons olhos, ninguém vê os Hexen com bons olhos também.
1: Até, até ter um monstro batendo na tua porta, <risos> aí tu fica, tipo, ah, meu amigo, Rexambor, que chega aí, toma um café, fica à vontade, aí é outra história, né?
0: É, é. aí, daí tu, tu chama a pessoa, convida pra tua casa e tal, por quê? Porque várias dessas poções, e um Peraí, peraí,
1: convida pra tua casa, dá teu primogênito, né, Enfim, isso pra exatamente. fazer tua piada.
0: Mas por que isso? Porque várias dessas poções, elas funcionam muito bem contra monstros ela tem uma que é meio que uma espada de gelo, assim, que tu, tu consegue fazer e aí ela dá dano extra nos monstros tem algumas que anulam o medo que o monstro dá, que é uma habilidade do monstro que tira dado do jogador, então imagina tu fica imune ao medo e aí tu consegue rolar os teus dados normalmente sem ter que retirar nada da pilha, então é bem focado e por isso que não chega a ter um custo o custo maior do Work é que as pessoas não gostam muito de ti
1: é que tu é um adiantão, é. assim, é isso
0: porque algumas das habilidades que eu lembro que eu tinha, por exemplo é uma que não deixa o corpo se tornar morto vivo outra que tu pode falar com os mortos tu pode fazer, tipo acho que eram até três perguntas ou duas perguntas, não me lembro faz algumas perguntas pra alguém que já morreu mas tu precisa da língua e aí tu põe na tua própria língua É tipo, no jantão
1: É, é uma parada bem, bem, bem Específica, assim Não tem monstros, tu não tá em então Tu não tá nesse contexto Ele não é tão forte, sabe ele é, é. ele é forte num contexto muito específico
0: Eu acho que a habilidade mais forte dele Fora desse contexto é um isso que é uma meio de viagem astral Assim, que tu pode sair do teu corpo Mas ainda assim teu corpo Fica vulnerável onde quer que tu esteja Então é meio complicado
1: Drogas, é isso que tu tá falando é isso, drogas Viagem é, não ia falar mas... é isso, é isso tá bom uh, e depois dos nojentos de Aizen Renata, pra onde a gente vai? a gente vai pros glamurosos de Avalon é um salto, né? Uh, é. que, que eu acho que é a magia de menor custo, assim Sim. porque tu só tem que ser um cavaleiro é a única coisa que tu paga por e tu já tem que ser herói no sétimo mar então... O que é ser um cavaleiro, né? Um passo a mais. É né? um pouco mais de pompa e circunstância. E, e é isso. E lealdade à, à rainha Elen. Isso. Né?
0: Por quê? A magia de glamour, que é o nome dessa magia de Avalon, ela é muito antiga. Quando o rei Elilod, que foi um rei de muito, muito, muito tempo atrás, tinha sua tábua redonda, ele tinha seus cavaleiros.
1: Quem cada... será esse rei, hein? O que será que eles se inspiraram? Não
0: sei. E cada um desses cavaleiros Dessa távola redonda Tinha um poder especial e eles eram meio que abençoados Pelos Shi Que são essas criaturas feéricas Que existem em Avalon E os cavaleiros de hoje Que servem a rainha Elaine Claro, não são as mesmas pessoas Aquelas pessoas já morreram Porém, quando tu assume o posto de cavaleiro Tu é a encarnação De um desses cavaleiros Então tu escolhe qual deles que tu vai representar e cada cavaleiro vem com um atributo maior e um atributo menor que é o que vai te dar quais habilidades tu pode comprar com os teus pontos de magia
1: basicamente tu tem uma assombração pessoal, assim, <risos> que te segue por aí, mas eles falam bonito assim, tu então é um cavaleiro dos humanos, tudo cavaleiro mas é isso, tem um fantasma que fica te seguindo por aí e te dá uns poderzinhos o fantasma poderzinho não segue,
0: né ele tá dentro de ti, na verdade ele faz parte de ti eu não, isso não melhorou, mas...
1: Vamos Eu acho vamos... muito mais legal.
0: Uhum. Mas, além do, do glamour, dos atributos, também tem os de sorte. São os extras, todo mundo pode pegar. Mas pra que, que serve o glamour? Depende. Tem vários. Tem glamour que te faz agir mais rápido na cena, então tu pode gastar ponto heróico. E aí, o rank que tu tiver naquele glamour, que tu vai aumentando os ranks quanto mais ponto de feitiçaria tu compra... Então, digamos que eu tenha a rank 3 e eu quero ser muito rápida na cena, eu gasto meu ponto heróico e eu vou agir como se eu tivesse três apostas a mais do que eu realmente tenho. Então, eu posso agir antes do vilão, de repente, ou sabe? Tem outros que tu causa mais dano. Os de sorte, por exemplo, tu vai poder rerolar dados ou adiciona um número do teu rank no valor, do dado, então ele tem, enfim, várias coisas diferentes que vão potencializar as tuas rolagens, ela não é uma magia tão direta, de tipo assim, eu vou ativar e eu vou fazer algo contra alguém, é, é um negócio que vai dar uns buffs, assim, pra ti, é basicamente assim é, que ela funciona. É uma bênção, né, desse cavaleiro com um ti ali, que vai te,
1: te buffar, Isso. As tuas habilidades. Como a gente falou, ela, ela é uma dessas magias que, tipo, uh, comparado às outras, ela é mais fraca, no sentido de que tem magia que vai fazer coisas inimagináveis, mas tu pode usar ela o tempo todo. Tu tendo ponto de herói pra ativar ela, tu pode ficar usando, usar ela várias vezes numa sessão, uhum. sem ter que pagar um
0: preço alto por isso. Né, é, tu até vai ter algumas limitações que tu não pode usar a mesma tão frequentemente. Tem uns que eu não lembro agora se é por cena... Uh, se é por uh, rodada mas tem uns esquemas que tu não pode usar a mesma de novo e tal mas ela não que entra
1: muito na lógica do Sétimo Mar, de que ele nunca te deixa ficar usando a mesma coisa seguidamente que ele quer que tu também varie seja criativo Isso. nas tuas ações né? Mas, mas é bem vocês vão ver que a limitação é bem menor do que
0: coisas que estão por vir sim a próxima que a gente tem na nossa lista é o Condão da Mãe, que é a magia de Sura. Ela é um esquema bem druídico, assim, ligado à natureza, aos animais. É um negócio bem. bom, assim, sabe? Ela, Claro, to todas as magias elas têm né, uma parte muito boa, porque elas são né, super de heróis e tal, como né, Sétimo Mar. Mas ela é algo bem bom no quesito natureza mesmo.
1: É, é, a, é a, o esquema quando tu pega, né, o, a vantagem lá de feitiçaria é que tu ganha uma lição da Matusca, e essa lição ela vai vir com um dom. Que pode ser: tu pode conseguir se transformar em um animal, tu pode conseguir purificar coisas, uh, curar, se curar melhor, causar luz, coisas simples assim, e bem da natureza mesmo. Uh, e ela vem também com uma lição que tu tem que seguir, que é alguma coisa na tua vida que tu precisa fazer, e tu precisa seguir aquela lição que a. aquela limitação que a lição da, da Matushka te deu. E se tu não uh, seguir aquilo, tu vai perder os teus poderes, né? E aí tu precisa fazer uma penitência pra, pra ela, pra conseguir ter a coisa de volta. Sim. Mas assim, geralmente as coisas ali vão ser pra te ser bom, pra te ser leal, pra te ser uma, né, uma boa pessoa. E tu já meio que tem que ser. Então, Isso. Ele vai te restringir um pouco mais em certas ações. Uhum. Mas é, de novo, é um preço bem baixo, né? E agora... Depois, essa, essa começou, vocês estão tipo, ah, é bem de boa as magias de sétimo mar. Não Agora tem vem a alto. Agora a gente vai enfiar o pé na lama. Uhum. E a gente vai começar a enfiar o pé na lama
0: por onde, Renata? Por montém. A magia de montem se chama porté, Que, como vocês podem presumir, ela é de abrir portais. Como é que funciona a magia de montem? O feiticeiro o sorcier porter, ele aprende a fazer marcas de sangue, então ele corta o dedinho dele, e ele pode fazer uma marca num objeto, ele pode fazer uma marca num local, ele pode fazer uma marca numa pessoa.
1: Já vê que vai ser bom quando o negócio chama marca de
0: sangue, né? Exato. E quando e... ele quiser, ele pode abrir portais e ou passar por eles para ir de um lugar para outro, ou puxar algum objeto ou pessoa por esse portal. E é de graça, assim? Eu abro o portal e... Não, Eu... não. Primeiro que, pra objetos, tá? Objetos pequenos que ele pode carregar e tal, são marcas menores. Pra pessoas e lugares, é só com marca maior que vai funcionar. A, é,
1: quantidade... a, limitação, aí é, é, a limitação aí é da quantidade que tu pode ter, né? Porque cada Exato. vez que tu compra a, a feitiçaria lá, a vantagem, vai ter é, uma marca maior.
0: E duas, certo? Menores. duas
1: menores. E duas marcas menores.
0: Uh, e aí, sim. Que, que tu pode manter ao mesmo tempo. Porque tu não pode sair marcando todas as coisas e pegar a que tu quiser. Isso. É, tu
1: pode ou aí comprar mais feitiçaria pra poder ter mais marcas. Ou tu pode trocar também. E tu perde uma pra pegar, botar em outra coisa. Isso. Né?
0: Uh, e o custo? Qual o é, custo? é O custo? Seguinte. Quando tu marca um objeto, é uma gotinha de sangue. Tu corta ali a pontinha do dedo e tal, faz a tua marquinha e deu. Quando tu quer puxar esse objeto, tu abre uma veia. Tu corta profundamente e usa muito sangue. Tu, no, ca... tua no é, caso, né? É, o teu próprio Eu... sangue. Que te causa um dano dramático direto. Lembra aquele dano fudido que tu toma com o tiro? Tu toma dano dramático? Te causa um dano dramático direto. E tu abre o portal e faz o que tu quiser né, com um, puxa o que tu quiser de lá de dentro, ou passe e tal
1: mas e Renata, se eu tô com quatro danos dramáticos ferrado e eu quero só sair dessa cena uh, e eu não posso tomar mais um dano dramático eu não tenho mais um dano dramático pra tomar eu já tô gastando dois ponti-herói pra fazer isso eu tô gastando pra abrir a porcaria do portal e eu tô gastando pra poder agir porque eu já tô com quatro danos dramáticos
0: eu tenho como? sim, é bom não. O que que tu faz? Tecnicamente falando, o sorcier porté não precisa gastar o seu, a sua própria vida para fazer isso. Ele pode optar por deixar o universo pagar o preço. Então se tu não quiser te cortar né, e, e causar experimento em ti mesmo, tu pode abrir o que eu estou presumindo que é uma blessure, porque afinal é montem, que é basicamente uma fissura na fábrica do espaço. Tu rasga a existência pra passar. É isso. isso. E o isso. Que, 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 que acontece quando tu abre uma dessas blessures?
1: Se tu é um vilão, nada. E aí, e aí tem que ser muito bem quando vocês encontrarem qualquer vilão de, de montem que, que tenha magia. Que esse cara pode fazer o que ele quiser e ele não vai ter custo nenhum, porque ele é um vilão já. Mas se tu for um herói, e tu quer fazer isso, tu vai abrir uma fissura na fábrica da realidade, do espaço-tempo, tá? O que que vai acontecer contigo? Tu vai tomar uma, aquela, aquela corrupçãozinha. Pontinho
0: uma de outra. corrupção automático.
1: É, e, e aí lembra, a primeira corrupção é 1, a segunda corrupção é 2, e já vai a 3. Vai somando. E a quarta acabou. Né? É. Porque, e aí tu ganha o um ponto de corrupção e rola aquele dado. Porque... Uhum. Né? E aí o que a gente falou que é legal do Sétimo Mar Porque tu pode virar um vilão uh, No desespero Tentando fazer alguma coisa né Porque tu não tem outra saída E aí tu vai te corrompendo aos poucos é. Porque é, é É muito possível que tu esteja naquela situação ali Morrendo, tu precisa fugir de um lugar E aí tu vai rolar, sabe, tu vai ganhar um monte de corrupção Aí daqui a pouco tu tá numa outra situação E tu vai ganhar o segundo E o dado, meu amigo O dado cobra um preço ao altíssimo é e tu só vai perder o personagem, uhum. né? Então, ela tem esse, esse custo, e é um custo bem, bem alto. Uh, seguindo nas feitiçarias de, curso, de custo alto, Renata, nós vamos
0: pra onde agora? Nós vamos pra Samartia, onde a gente tem um negócio muito massa. Que onde até... a gente não
1: tem limites, onde a é, magia
0: não tem limites. A magia não tem limites, mas ela Cobra o preço. Oh, Samarte. Oh. As pessoas não têm magia, a magia não é delas. A magia não é nem dada a elas, como é o caso da Matushka, né? As pessoas de Samarcha elas fazem um pacto com um Dievas. Um Dievas é tipo um gênio da lâmpada. Que ele tem poderes cósmicos e fenomenais. E ele faz o que ele quiser.
1: É, ou pra, pra igreja vaticiniana ele é um
0: demônio. É um demônio.
1: E aí, lembra? A gente comentou no programa anterior de que é complicada a questão da igreja na, na, na comunidade samártica justamente porque existem esses demônios, essas criaturas que andam entre as pessoas, porque eles fazem pactos com as pessoas, né? E é, e é muito difícil uh, tu, de, tu negar a existência desses demônios quando eles literalmente estão na sociedade. E Sim. aí, o que acontece? Quando tu compra lá a coisa de feitiçaria, tu faz esse pacto, certo? Renata, Isso. como é que funciona esse pacto?
0: Esse pacto, ele tem uh, uma série de temáticas, digamos assim... Então ele tem, é, sei lá, escuridão... Como é que é os nomes do negócio? Tem vários.
1: Ah, tem escuridão, tem uns que é pra mexer com conhecimento, que mexer com memória, tem pra mexer com natureza, tem pra várias coisas, tá? E aí tu vai ganhar. cada. É, tu vai escolher um desses pactos, né? Uhum. Um desses temas. Então tu pode comprar o pacto da escuridão. Né? Isso. Como o teu primeiro pacto. E aí, e tu, aí ganhar... tu pode
0: pedir favores menores e maiores dentro desse pacto da escuridão. É, tem uma listinha, né? Cada... Isso.
1: Cada... Uma... Das, das temáticas em assim, como eles tinham e, e assim, dentro dessa temática tu, tu tem esse pacto tu pode pedir, isso limita o que tu vai pedir? não, tu pode pedir ele é um gênio, tu pode pedir qualquer coisa pro gênio, a questão
0: é que o gênio vai sempre te pedir algo em troca é, então assim se tu for pedir um favor menor no pacto da escuridão, por exemplo, tu pode pedir pra ele apagar todas as luzes do como onde tu tá, se tu quer entrar sem ser visto, roubar um negócio e tal. Isso é um favor menor, dentro do pacto que eu tenho, e vai me custar uma coisa muito pequena, sei lá, joga uma moeda pra mim na fonte dos desejos, é, sabe, que isso, tem no realmente... da cidade.
1: É, da cidade que tu tá mesmo. É,
0: exato, sabe, quando tu passar por ali...
1: Brinde meu nome e tá. tal. Seu é um pacto que tu não tem, aí já pode ser assim, tipo, ah, tu, tu tem que ir até Vodate, no centro da cidade, e jogar uma moeda na fonte de desejo tal pra mim, sabe? Já, já é um pouco mais assim de capricho, Trabalhoso. do demônio. É. O demônio. O demônio tá sendo fresco. Que é, ah. Me, me compro... Uh, acho um cara sentado do lado da estátua tal e compro um sapato pra ele, sabe? É um negócio que vai dar é. trabalho. É mais pra te irritar do que ele precisa de verdade. ele não precisa?
0: Nem conhece Sim. aquele cara, entendeu? Ele só quer, só quer te dar trabalho. Mas esses favores menores, eles vão sempre ser um negócio, né, pequeno. Sei lá, uh, cria uma chama, mas é uma chama pequena, de uma fogueira, alguma coisa assim, sabe? Não é, tipo, incendeia uma casa, sabe? Se tu quiser incendiar, por exemplo, o palácio do rei, tu pode. É um favor maior. Mas, te Sim,
1: custa. E, e mais do que isso, tu pode, sei lá, tu pode implantar memórias na, na cabeça de uma pessoa, ou tirar a memória da cabeça de uma, uma pessoa, sabe? Tu pode fazer coisas... É, é, é literalmente a magia, sem limites. Se ela pode ela te fazer o que tu quiser, ela vai te dar é. uma lista de exemplos, mas tu
0: pode pedir qualquer coisa. E a lista de exemplos, ela tá pros favores menores. Os favores maiores não tem lista, porque é literalmente... Tudo, tu pode dizer assim: ó, eu quero que ele mate a Rainha Elen. Mata a Rainha Elen. Pediu, não tem problema, vai acontecer, ela vai morrer.
1: É, tu pode pedir qualquer coisa, e aí assim, dentro da temática é um custo, fora da temática que tu já escolheu, do, do pacto que tu escolheu, é outro custo, mas independente de tu ter ou não a maior, sempre que tu pedir um negócio maior, o preço que o, que o favor que ele te pedir de volta vai te causar corrupção uhum. ele nunca vai te pedir uma coisa legal ele é. vai te pedir um negócio, ele vai te pedir pra matar alguém, pra acabar com a reputação de alguém pra convencer alguém a atrair outra pessoa ele vai te ele vai te mandar fazer uma coisa ruim é,
0: sabe? Se, se tu pediu pra ele matar a rainha Elaine, por exemplo, ele pode te dizer ok, matei Agora vai lá e me traz a cabeça de um dos chi, Porque ele quer.
1: Ele vai te pedir um, um negócio que é difícil de fazer e que vai te causar corrupção. Uhum. Tá? Então, uh, usar um favor maior é aceitar um ponto de corrupção. assim. Sim. E o que acontece se tu não cumpre a tua parte do acordo? Bom, primeiro, tu tá devendo um favor pra um demônio e tu não vai cumprir. Boa sorte pra ti. Difícil. Segundo, ele corta a tua conta lá. Tu, tu, tu fica com a mesada cortada até tu cumprir teu favor ele não vai fazer mais nada de favor pra ti ele isso não faz vale... favor fiado exato isso, isso vale pra qualquer favor se tu fizer um minor, né? se tu fizer um favor menor tu tem que pagar o um favor menor pra fazer outro então ela é muito, muito, muito forte sim mas é isso, tu dificilmente tipo, vai conseguir usar ela várias vezes num combate, por exemplo, uhum. sabe? Porque no meio do combate, tu, a não ser que no meio do combate tu gaste aposta pra, tipo, pagar o favor. É Porque no meio é, do combate, sim. mesmo que seja, sei lá, brindar o nome dele, tu vai gastar aposta no meio do combate. Uhum. Tem que servir um copo, brindar o cara, entendeu? Então, tudo isso. O, esses, o, é por isso que a gente disse que o custo vai trazer o balanceamento pra coisa assim, sabe, e, e tem um esquema interessante também nesse, nessa história que, que existe uma lenda e uma história que daí o, o livro ele não chega a explicar e dar respostas definitivas mas o mestre e o jogador podem interpretar como eles quiserem, que existe uma briga por controle daquele corpo entre uhum. o, de, o Dievas e o Losejes, que é a pessoa que fez o pacto, então a, o esquema é que, sei lá, tem um número X de pacto, acho que é 7 que quando chega em... ninguém nunca fez 7 pactos, ninguém sabe uhum. o que acontece quando chega em sete pactos, sabe uh, alguns acham que o, que o Dievas morre, outros acham que o Losejas morre, que, uma, que eles, ou que eles vão entrar em conflito pelo poder que eles talvez vão se fundir, ninguém sabe exatamente, então tem também essa parte mística por trás, que é bem interessante, é uma magia muito legal de brincar, principalmente com essa questão de interpretar os custos dela, ela é muito interessante é muito legal, mas é pesado sim, falando em coisas pesadas e custosas, Renatas Aham. enfim,
0: nós temos né a última magia da nossa lista, que é Sortilégio, a magia de Vodat que é pessoalmente a minha favorita Óbvio. As bruxas são a tua favorita, Renata. Que Quem surpresa. Quem poderia
1: imaginar uma coisa dessas, né? Uhum. Então, as sortes de estrega que a gente falou tanto aqui, elas são feiticeiras do destino, né? Elas mexem Sim. com a magia do destino. Basicamente, elas vão ver as linhas do destino e elas conseguem manipular essas linhas
0: do destino. Pra Sim. Pra fazer o quê, Renata? Muitas coisas. Quando tu compra... O ponto de feitiçaria. Tu ganha três habilidades. Tu ganha leitura, que é a habilidade de poder enxergar essas linhas, e tu ganha duas habilidades menores e uma habilidade maior. Uh, né, tu, vai, tu vai sempre gastar uma aposta para usar leitura para enxergar as linhas, e depois tu vai ter que gastar ponto heróico quando tu for puxar essas linhas para mexer e fazer alguma coisa. Tu pode amaldiçoar alguém Que mecanicamente significa que tu vai Tirar a quantidade de dados De pilha delas
1: Que foi o que eu contei lá no começo uhum. né? Que a, que a sorte
0: estrega fez com, com as jogadoras Exato Da mesma forma tu pode abençoar alguém Adicionando dados na pilha dela Tu pode ver os arcanos E trocar os arcanos De alguém ou ativar Os arcanos de alguém Então tu pode ver que o vilão tem um arcano Que é muito ruim pra ti tu troca, tu muda. E aí ele não vai mais poder usar o negócio que era bom e fica com um negócio mais merda, sabe? Ou que não, não fecha com o que ele faz. Ou então tu pode colocar uma rubris dele que vai uh, ser boa para os jogadores e aí tu ativa aquela rubris do cara a força, né? E tu pode também puxar. Tu literalmente agarra as linhas do destino e puxa. E tu pode causar dano Puxar uma pessoa da sacada Fazer dois caras se bater um no outro E tal Mas toda vez que tu mas, usa é... Aí, é... aí é que vem Aí é que vem Tu pode amaldiçar alguém Abençoar, dar dano e tal Quanto? Depende de quantas vergastadas E essa palavra é terrível Em inglês é lashes, mas tudo bem Quantas vergastadas do destino tu tomar Tu que escolhe então, eu quero causar 4 de dano, vou tomar 4 vergastadas do destino. Ficam ali em mim. É como se eu tivesse, né, eu, eu recebo esse peso nas costas. E como é que eu me livro dessas vergastadas depois? Com dano. Tomando <risos> dano, né? É.
1: Só que assim supondo que a Renata fez muita caquita e ela tá com 5 uhum. pra ela tirar uma ela tem que tomar 5 de dano e aí ela perde a 5? Não, ela perde uma ela ainda tem 4 uhum. se ela quiser tirar a quarta, ela tem que tomar mais 4 de dano é. e assim ela vai então ela tem 5, ela, por exemplo, ela nem tem como tomar todo esse dano ela pode também
0: tenho, né, mas aí eu ganho um dano dramático
1: não, sim, mas se tu tomar 5, 4, 3, 2, 1, tu vai a 20. Ah, sim, sim, sim. Não vai a 20, mas vai a quase. Tu vai ficar quase caindo, quase morta. É. Entendeu? Esse é que é meu
0: ponto. Ou seja, uh, é pesado.
1: É. Mas, se tu quiser, tem outra opção. Que é trocar ponto dramático pro mestre. Que também é outra coisa que não é bom de dar, né? Assim. É. Mas, e Renata, e se eu não quero dar ponto de perigo... Uh, para a narradora, eu não quero tomar 15 de dano. O que, que,
0: que, que vai acontecer comigo? Tu pode simplesmente aceitar e ficar com essas vergastadas gastadas em ti, porém, na próxima vez que tu for rolar qualquer risco, né, qualquer cena, a narradora pode resolver gastar o seu ponto de, um, um dos seus uh, pontos de perigo e todos os dados que tu rolar. Que saírem abaixo do número de vergastadas que tu tem, vão pro lixo. Então, se tu tem 15, tu não rola nenhum dado, porque o dado é 10. Isso. E aí é aqueles que. Tu, tu pode ficar zoando com o destino e não
1: pagar o preço? Pode, mas o destino, Uma cedo ou mais tarde, te encontra, né? Então, é bem legal, é bem interessante, dá pra interpretar de jeitos bem interessantes.
0: Sim. Né? Uhum. Eu fazia uns negócios muito legal com a minha sorte estrega. Que eu, sei lá, eu usava três, assim, né? Pra poder ir diminuindo aos pouquinhos. Aí eu tomava três danos no meio da batalha. Eu dizia, tipo, é agora. Eu quero diminuir pra dois meus negócios. Minhas vergastadas. E aí eu tomava os três de dano e eu começava a sangrar. Eu usava isso pro roleplay. E eu ficava, eu parecia estigmata. Eu começava a sangrar do nada. É, Era agora. excelente.
1: Agora, vocês acharam que a ah,
0: ah, esse
1: negócio de feitiçaria é triforte, dá pra fazer um negócio muito roubado? Vocês não viram nada. Porque agora a gente vai pro verdadeiro combeiro do uh -huh. Sete mar. beijo Duda, <risos> uh, que é o duelista. Por quê? Porque a feitiçaria ela tem um custo. O duelo tem um custo, Renata? Não. O duelo é... O duelo, ele, a limitação do duelista é que ele, ele é muito útil para uma coisa muito específica. É. Ele é muito bom em combate um para um. Coloca ele contra 20 caras e ele já era. Sim. Mas no um para um, um, ele contra um vilão, se contando que o vilão não tenha
0: três armas de fogo, ele tá muito bem. Uhum. Né? Sim. Como é que funciona o duelista? Tu faz parte de uma guilda de duelo. E tu aprende a lutar de uma certa forma nessa guilda. Tu tem manobras de duelo. Que tem riposte, tem, eu não sei como é que elas estão em português, tem parry, esquivada. É, agora eu não vou me
1: lembrar também como é que elas estão em português, porque eu já fechei
0: ali. É, mas são quatro, se não me engano. É,
1: são algumas manobras que tu tem e elas vão fazer mais ou menos o que tu espera de manobra de duelo. Elas vão te defender, fazer tu, tu consegue, tipo, uh, fazer aquela coisa de tipo, saltar no cara e furar ele com a espada e aí dar um golpe surpresa, uh, tu consegue dar um ataque e se defender, sabe? É aquela movimentação, aquela dança de duelo que vai uh, variar entre te defender dar dano e, às vezes, impossibilitar certas manobras do, do teu oponente pelo jeito como tu tá se movimentando é,
0: e usando as tuas armas. Tu né? pode desarmar o cara, porque tem... E aí é que tá, nem todo duelista é igual, porque existem estilos, existem escolas diferentes de duelo. Então, se tu aprende a ser um duelista em Montaigne, o teu estilo é diferente do duelista de Avalon, que é diferente do duelista de Cassia, e assim vai. Então, tem um duelista que ele usa um chicote, ele pode usar esse chicote pra tirar a arma da outra pessoa. Então, tem, tem vários tipos de coisa, né? Essas escolas, elas vão te dar uma manobra extra, que é particular daquela escola.
1: Isso, tu pode lutar com arma pesada, com capa, isso. e é isso. Tem as manobras que todo mundo sabe, e tem as manobras que são especiais da tua... Da tua escola. Uh, da tua, era a tua escola. E é basicamente isso. O, o duelista ele é uma máquina de causar dano é. e defender dano. Assim, ele. Tu dando uma, aquela combadinha bonita pra ter bastante aposta, tu faz um estrago uhum. bastante grande, Sim. assim. Única... o nível de, de vilão que tu consegue botar numa cena tendo ou não tendo um duelista é, é diferente assim. é. O, um, um duelista um, um vilão 15 com um duelista o, o, o
0: pessoal derruba
1: sem um duelista hum, a não ser que esteja todo mundo muito cheio de arma de fogo não vai
0: rolar sabe? o duelista ele vai ter duas mini limitações que são tu não pode fazer duas manobras direto, então eu não posso fazer assim, ah, é a minha vez, eu vou gastar duas apostas pra fazer essa manobra e aquela manobra e causar 50 milhões de dano. Não pode. Tu tem que fazer é. uma manobra e alguma outra coisa, aí outra manobra e alguma outra coisa.
1: É, é uma manobra
0: por, por um momento
1: que, ação, né? Então, é. Tu faz um negócio, aí tu tem que passar a vez, Muito aí exatamente. depois quando voltar pra ti tu faz outra manobra. Uh... E tu não pode executar duas vezes seguidas a mesma manobra, uhum. né? E algumas manobras tu não pode uh, uh, executar mais de uma vez por, uh, por rodada também, é. mas aí vai dizer na manobra. As manobras mais fortes é uma vez só por rodada, porque senão tu destruiria. Sim. Mas... E é isso? E era isso por hoje. Isso, agora vocês sabem, né, Essa, esse é, é, eu acho que esse talvez seja a coisa mais complicada do sete maras assim, é. de tu colocar na tua ficha, né, uh, porque, porque tu vai ter coisas extra, o, o duelista e o, e o feiticeiro, ele tem tudo que todo mundo tem, mas... mais isso. E se tu for maluco o suficiente, a pode fazer aqui né, na a Renata, que fez uma, <risos> que, uh, uma duelista Cavaleira de Ávalo? É e te, incrível. Você combara gente, as
0: duas coisas. Gente, é um combo muito excelente. Porque lembra quando eu falei da, dos Cavaleiros de avalo Que o que acontece é Isso. que tu ganha coisinhas assim que, tipo, vão melhorando as tuas rolagens e tal, para um duelista. Tu aumenta a aposta, tu aumenta a dano. É incrível.
1: É, tem os cominho aí porque tu, tu bufar o tubo falso eles é bom. Uh, e se tu vai pegar, geralmente quase todas as magias vão custar pontos herói para fazer as ponto heróico para fazer as coisas. Então geralmente o, o feiticeiro tem que dar aquela pombadinha de pegar, ru pegar rubres e,
0: uhum. uh, e virtude e coisa que para né conseguir de comprar pegar aquela ponto. vantagem que tu começa com dois pontos heróico e tal.
1: É, tem que dar aquela combadinha pra conseguir bastante ponto heróico. E tá sempre né, naquela, naquele troca-troca com, com a narradora pra manter a quantidade de pontos heróicos pra fazer as tuas caquitas. Porque Exato. elas custam caro.
0: Uhum. É, e é isso que eu acho muito legal. Elas custam caro, então não é aquela coisa de outros sistemas em que toda rodada a pessoa vai lançar uma bola de fogo, ou um encantamento, ou um negócio. Tu não tem como, porque custa ponto heróico então tu tem que medir muito o que, que tu vai fazer, como é que tu vai fazer e tal e ele, ele te faz ser mais esperto tu tem que ser muito estrategista de como é que tu vai usar a tua magia e eu acho isso muito foda
1: é, é, por, é baixa fantasia né não, Exato. Não, não, não é aquela coisa de tu ficar fazendo magia pra qualquer coisa e a maioria delas, elas tem uma representação uh, não chamativa também assim Sei lá, tem uns portais que até chamam alguma coisa, e sei lá, se tu virar um urso com a, com a coisa da, da, <risos> de usura da lá é, vai, vai chamar um pouco de atenção, mas as outras coisas elas são coisas mais discretas. Assim,
0: é, é uma pontos, poção, né? é um efeito invisível em ti mesmo, é um negócio bem menor.
1: Sim. Dito isso, se as pessoas quiserem ver uma duelista e um cavaleiro de Avalon Uh, fazendo altas aventuras junto com o um Escocês Bêbado, Renata. Onde que eles podem ver este trio maravilhoso?
0: Na terça-feira à noite, às 8 horas, no, na Twitch do Caquitas Podcast.
1: Isso. No dia que tu tá ouvindo isso, que é a quarta, a gente já teve duas sessões. Então, tem mais uma. Porque, se tudo der certo, a gente vai acabar em três sessões, por enquanto. Vai voltar depois essa, essa mesa. A gente uhum. ainda vai... Uh, ir aos sete mares, né? <risos> uh, mas, então, vai uh, conhecendo a Renata. A segunda sessão já deve estar no YouTube, a terceira <risos> na semana seguinte. Então, corre lá pra ver a Duda, o Luciano e a Alice jogando. Aliás, a gente tá devendo um beijo pra mãe do Luciano,
0: que é além verdade
1: de, além de ser mãe do Luciano, que já demonstra competência. Exatamente, ela, ela tem um ótimo gosto e escuta o Caquitas então, beijos incrível, que né? mulher que mulher uh, mas, enfim, então assistam lá às oito na Twitch do Caquitas uh, deem bastante likes lá, uh, pilhem a gente pra voltar, quanto mais vocês pilharem mais cedo volta isso 8. aí Ah, uh, <risos> Além disso, a gente segue nossos jogos normais, a Renata tá jogando segunda na Raid. Quando acabar o jogo da Renata segunda na Raid, vai começar o meu jogo segunda uhum. na Ray, que vai ser o que? Renata? Sétimo mar. Olha só. Uh, beijo, me liga, New Order. Tô aí narrando sétimo mar por toda a Twitch. Uh, além disso, é, eu tô jogando Mad Max na, na quinta, a Renata tá jogando nas quartas no Contos Lúdicos e na Rey. Isso, certo? Uh -huh.
0: lobisomem e D&D. Isso aí.
1: Uh, apoiem a gente, tá tudo certo. A Aleluia! O duelo dela contra a
0: burocracia. Eu ganhei, aqui. gente, o trabalho que eu passei. Meu eu suor acho. e lágrimas, vocês não Valorizing. fazem
1: Valorizem! O suor da Renata que enfrentou a burocracia e agora vocês podem apoiar o Caquitas pelo PicPay, que está funcionando perfeitamente, uhum. pelo Apoia-se e pelo Padrim.
0: Isso. Pelo amor de Deus,
1: vocês têm que conseguir agora.
0: <risos> uh, Além né? disso, se vocês quiserem apoiar o Caquitas e não tem como fazer um apoio mensal, nós temos parceria, então, com a editora Chá, que no dia de sai esse programa tá lançando um livro maravilhoso, o de Lilith e a Joana. Na verdade, está lançando o financiamento coletivo para o livro, né? Eu já olhei as recompensas, elas são muito legais. Eu não vou dar spoiler, porque vocês não podem ter visto ainda. Mas é muito trita, tem muita coisa. Tá. Então deem uma conferida. A gente vai deixar os links pra editar aqui na descrição. E também temos parceria com a Representarte Design, que vende plaquinhas e bordados muito lindos de temática nerd por aí também.
1: Além disso, continua rolando o Outubro Rosa. A Renata, eu já joguei, foi lindo, maravilhoso, perfeito. A Renata vai jogar ainda, dia 31, no Halloween. Isso. Então corram lá pra, pra ver ela, vai ser muito maneiro e tal Participem, doem, apoiem, concorram aos brindes, tem várias coisas legais uh, Sigam a biblioteca lá das ancestrais pra vocês verem Sim. Uh, As coisas que elas, os brindes que estão sendo sorteados Que são vários, e tem várias coisas diferentes e maneiras uh -huh. E segue a gente também, né? vai lá, dá, comentem, digam o que acharam desse episódio, uh, comentem do que, qual feitiçaria vocês mais querem jogar no Sétimo Mario e por quê. E beijos!
0: Beijinhos!